0: Wie zufrieden sind die Deutschen und was macht Menschen wirklich glücklich? Mein heutiger Gast im Denkraum, der forscht zu diesen Fragen und bringt jedes Jahr den Glücksatlas heraus. Ganz aktuell erschien für das Jahr 2021. Er ist Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Freiburg. Da sitzen wir auch gerade für die Aufnahme dieses Podcasts. Und ihr ahnt es schon, wer sich mit Finanzen auskennt, der versteht auch etwas vom Geld. Und in diesem speziellen Fall auch von der Frage, ob es tatsächlich das Geld ist, das Menschen glücklich macht. Ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch und heiße herzlich willkommen, Professor Dr. Bernd Raffelhüschen.
1: Ja, da machen wir es mal ganz unformell, Hannah. Also moin und gehen wir gleich in Medias Res. <lacht> Geld macht nicht glücklich, sagt der Volksmund. Und der Volksmund ist statistisch gesehen quasi ein Analphabet. Es ist völliger Blödsinn, was da erzählt wird. Geld macht glücklich. Und ähm, das wissen wir auch. Wir wissen nur, eines Geld macht äh, glücklicher und jeder von uns ist, wenn er mehr Geld hat, auch glücklicher. Aber das, was da an Zunahme des Glücks oder der Zufriedenheit entsteht durch mehr Geld, ist abhängig davon, wie viel ich schon mal im Vorfeld habe. Also wenn ich ganz reich bin, dann ist der Zuwachs von einem Hunni, den ich zufällig mhm. finde, auf der Straße äh, anders als der Zuwachs an Zufriedenheit, den ich als soziale Empfänger habe, wenn mhm. ich denselben Honey finde. Und äh, das nennen wir im Prinzip den abnehmenden Grenznutzen des Geldes. Also Geld hat einen Grenznutzen für jeden von uns, mhm. der positiv ist. Aber je mehr ich habe, desto weniger schafft mir ein Euro mehr an Zuwachs in Zufriedenheit. Und nachher. So bei den ganz, ganz großen Millionenempfängern von Geld wird wahrscheinlich der Zuwachs null sein oder fast null sein. Das wissen wir allerdings nicht, weil statistisch gesehen sind Millionäre oder Einkommensmillionäre im Regelfall nicht dazu bereit, in statistischen Untersuchungen teilzunehmen. Die haben keine Zeit dafür.
0: Das ist ja spannend. Du hast jetzt von Nutzen gesprochen im Zusammenhang mit der Zufriedenheit und im Zusammenhang mit dem Glück. Ich glaube, das sind zwei Begriffe, die müssen wir differenzieren, oder?
1: Ja, alle drei eigentlich. Ne? Also, also Glück, Glücksforschung, also mhm. die Happiness Economics, die, die, die wir aus Amerika ja importiert haben, denn 2015 hat ja der Dieden seinen Nobelpreis dafür bekommen. Die Glücksforschung heißt tatsächlich im angelsächsischen Happiness Economics und im Grunde genommen handelt es sich eigentlich um einen Übersetzungsfehler. Denn Happiness Economics mit Glücksforschung zu übersetzen, ist schlicht falsch, denn äh, was wir untersuchen, ist nicht das Glück, sondern die Zufriedenheit. So, äh, Was ist statistisch gesehen der Unterschied? Das ist ganz einfach. Äh, ich kann Glück haben und bei Rot über die Ampel laufen und äh, das überleben. Ich kann aber auch mhm. Pech haben und es kommt ein Auto und erfasst mich. Das ist Glück und Pech. Ich kann Glück haben beim Lotto gewinnen und eine Million gewinnen äh, und ich kann das Pech haben, ständig nur zu zahlen und nichts zu gewinnen. Äh, diese Wahrscheinlichkeit, einen Lottogewinn zu machen, die kann dir jeder Statistiker im ersten Semester oder jeder Student im ersten Semester ausrechnen. Ähm, insofern ist Glücksforschung…
0: Wobei, das äh, ist ja das englische Luck, oder? Im Vergleich zu Happiness, oder?
1: Nee, genau das Gegenteil. Happiness ist Glück. Ja. Äh, aber Zufriedenheit… Ja, Lucky Man. Genau, mhm. der Lucky Man ist der, ist der glückliche Mann. Der, der erratisch Glückliche, der, ja. der sozusagen zufällig Lottogewinn macht oder der zufällig bei Rot über die Straße geht und überlebt. Ja. Das ist der Lucky Man oder Lucky Woman. Mhm. so äh, und, und insofern ist Glücksforschung jetzt falsch, weil Happiness Economics hätten wir übersetzen müssen mit Zufriedenheitsforschung. Mhm. Denn das ist das eigentliche, was dahinter steht, Zufriedenheit. Der, der Pursuit of Happiness, den die Amerikaner sogar mhm. in, die, in die Verfassung geschrieben haben, hat nichts damit zu tun, dass ich einen Anspruch habe auf ein Lottogewinn, sondern ich habe einen Anspruch auf die Herstellung von Zufriedenheit in meinen persönlichen Verhältnissen. Das ist das, was man damit meint.
0: So, und diese Zufriedenheit, die ist wiederum abhängig von Geld, hast du herausgefunden.
1: Das ist genau der Punkt. Deshalb hat auch der Glücksatlas eigentlich die Fehlübersetzung mitgetragen, mhm. denn der Glücksatlas... Ist gar kein Glücksatlas. Der Glücksatlas ist ein Zufriedenheitsatlas. Mhm. Wir messen die Zufriedenheit von Menschen. So, äh, wie machen wir das? Naja, das ist einfach eine äh, ne Umfrage, wenn man es genau nimmt. Ja. Wir fragen Menschen auf der Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du? Äh, 0 heißt, da ist nicht viel. Das ist nichts mhm. sozusagen. Ich bin, ich bin der Depri. Ne? Ich mhm. bin der, der wirklich in totaler Depression äh, alles nur schwarz sieht. 10 heißt, ich bin sozusagen Hans im Glück. Mhm. Ich habe alles, was ich will. Die Zufriedenheit ist das höchste Maß, das ich überhaupt realisieren kann. Besser geht's nicht, auf gut Deutsch. So, und jetzt schätzt jeder sich ein, und das könntest du jetzt auch machen, mhm. äh, auf der Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du? Mhm. So, wenn ich dich das fragen würde, was würdest du jetzt sagen?
0: Da würde ich 9,5 sagen, aber auch nur, weil mein Mann mich das gestern gefragt hat und entsprechend bin ich vorbereitet, deswegen kommt das jetzt so ja. aus
1: der Pistole geschossen. Das ist sehr gut, aber du kannst nur 9 oder 10 sagen. Ach so, Menschenskinder. Also es gibt nur die Ganzzahligen. Ja
0: gut, ein bisschen Luft nach oben muss bleiben, dann also eine 9. Also sagst du 9, ja.
1: gut, das hätte ich so geahnt. Mhm. Äh, äh, so, jetzt frag, frag, frag mich mal, wie viel ich habe.
0: Wie zufrieden bist du, Bernd, ja. auf einer Skala von 0 bis 10?
1: Ja, und jetzt gibst du die Antwort für mich.
0: Ich hätte auch so eine neun. Ja, ja, ich
1: schwanke ja immer zwischen neun und zehn. Mhm. Also ja, außerhalb von Corona war ich immer bei zehn eigentlich. Mhm. Aber okay, jetzt können wir sagen, okay, ich bin ein bisschen gedämpfter mhm. und du ja auch. Mhm. So, jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, warum machen wir das? Mhm. Warum sagen wir neun? Warum sagt ein anderer sieben? Warum sagt mancher mhm. vielleicht fünf? Äh, warum sagen die häufigsten, also der Medianwert, sieben? warum ist sozusagen der Durchschnitt 7,2 mhm. oder 7,1? Warum sagen wir das also? Woher kommt die subjektive Einschätzung unseres Zufriedenheitszustandes? So, und dann gehen wir hin und fragen dieselben Menschen, die das Angekreuz haben auf der Skala von 0 bis 10, fragen wir jetzt aus. Und zwar fragen wir sie, wo oh, hunderte von Fragen mit mit Dutzenden von Unterfragen mhm. über ihre persönlichen Verhältnisse denn nochmal, ein Wissenschaftler interessiert sich nicht dafür, ob du jetzt neun oder zehn oder acht bist. Das ist uns eigentlich, sorry zu sagen, aber völlig egal. Mhm. Ähm, die Wissenschaft kennt nur eine wirkliche Frage. Und das ist, warum? Mhm. Warum bin ich neun? Warum bin ich sieben? Ja. Gibt es Gründe für Zufriedenheit? Mhm. Denn das ist das Einzige, was uns wirklich interessieren würde. Wenn es nämlich Gründe gäbe, dann könnten wir ja helfen, zufriedener zu werden. So Und deshalb ja. brauchen wir die Gründe. Warum Kreuz der 7, 8, 9 oder 10 mhm. an. Also fragen wir die Leute aus. Wir fragen sie nach ihrem Einkommen. Wir fragen sie nach ihrem Vermögen. Wir fragen sie nach ihrem Vermögen, wie sie es angelegt haben. Mhm. Wir fragen sie sogar darüber aus, äh, Inland, Ausland. Wir fragen sie über ihre familiären Verhältnisse, über ihren Freundeskreis. Wir fragen sie darüber aus, ob sie einen Hund haben oder nicht haben. Wir fragen sie aus darüber, ob sie ins Kino gehen oder ins Theater oder in die Oper. Wir fragen sie aus über ihren Gesundheitszustand, wie sie ihren Gesundheitszustand einschätzen. Äh, wir fragen sie darüber aus, äh, was sie für ihre Gesundheit tun. Wir fragen sie darüber aus, ähm, ähm, kannst du dir vorstellen, alles was an objektiven mhm. Lebensumständen diese Menschen begleitet, darüber fragen wir sie aus. Und das tun wir seit 1983 jedes Jahr dieselben Menschen. Es sei denn, sie sind zwischenzeitlich gestorben, dann können mhm. wir natürlich nicht das machen. Aber das sind Panelstudien.
0: Mhm.
1: Äh, diese Panelstudien benutzen wir, um eine Zeitreihe von Gründen für Zufriedenheit zu entwickeln. Mhm. So Und äh, das sind natürlich jetzt die Variablen, die uns erklären, objektiv, warum man zufrieden ist. Ja. Also objektive Z Zustände des der Person, mhm. die erklären, warum er sich subjektiv äh, wie zufrieden empfindet. Mhm. Und diese Korrelation, das ist das Zentrum des Glücksatlasses.
0: Und dafür gibt es sogenannte Determinanten, glaube ich, habe ich mal aus deinem Sprachgebrauch gehört, also Einflussfaktoren für diese Zufriedenheit. Und ich meine, ich hatte auch mal von dir gehört, dass es irgendwie so eine 5G-Phrase <lacht> gibt, ja. wo sich dann eben diese fünf Einflussfaktoren, vielleicht sind es die Haupteinflussfaktoren, dahinter verbergen.
1: Das ist, das ist tatsächlich so, dass diese G-Regel nichts mit Corona zu tun hat, sondern ja. die ist schon fünf, zehn, zehn Jahre, glaube ich, alt. Bei der Vorstellung des ersten Glücksatlasses mhm. hatten wir weil man ja Journalisten das erklären muss. Mhm. Und man muss Journalisten, sagen wir mal, Statistik erklären. Das ja. ist das ist schon ein schwieriges Unterfangen oft. Äh, also braucht man irgendwie, sagen wir mal, Illustration. Mhm. Und die Illustration, die uns ähm, tatsächlich am Abend vor 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 der Pressekonferenz <lacht> eingefallen ist, äh, oder mir eingefallen ist, mhm. das, das ist tatsächlich von mir. Denn der Glücksatlas selbst ist natürlich eine Studie, die ein bisschen so das nach -F, was die Amerikaner schon mhm. immer gemacht haben. Aber das stammt tatsächlich von mir. Das waren die vier Gs. Die vier, vier Gs. Gs des Glücks. Mhm. Ja, das sind die vier Hauptdeterminanten, die uns erklären, warum der Mensch eben halt sieben, acht oder neun ankreuzt. Mhm. Ja, diese vier, äh, sagen wir mal, Clustervariablen, nennen wir das in der Statistik, also zusammengefasste Variablen, äh, die den Bereich G wie Gesundheit abbilden, mhm. den Bereich G wie Geld, was wir eben ja schon mhm. hatten, den Bereich G wie Gemeinschaft äh, und dann zuletzt den Bereich G wie Mentalität. Mhm. Und da das kein G war, haben wir das als genetische Disposition mhm. irgendwie äh, mhm. eingegeht. Und so hatten wir unsere vier Gs. Mhm.
0: Wobei die Genetik, also ich äh, habe auch Daniel Kahnemann gelesen, der sagt, die Genetik ist ja tatsächlich in Form der Temperamente, die ein Mensch hat, tatsächlich ein Einflussfaktor. Das war für mich was komplett Neues.
1: Ja, es ist sogar einer der ganz großen Einflussfaktoren. Ja. Also und da muss man, sagen wir mal, als Statistiker auch ein bisschen Demut zeigen, mhm. denn wir können ja vieles erklären. Mhm. Aber dieses Mentale, das Genetische in der Disposition, bin ich also der, der das Glas halb voll oder mhm. halb leer sieht? Was ja objektiv derselbe Zustand ist, ja. aber subjektiv in der Wahrnehmung genau das Gegenteil mhm. äh, eigentlich induziert. Äh, diese Frage... Ähm, ist, ist äh, mitentscheidend beispielsweise alle, für, für alle möglichen Regionenrankings, für alle möglichen äh, Dinge, die wir eben halt nicht erklären können. Es ist das weiße Rauschen in der Statistik, das Unerklärte, mhm. was wir da hinschieben, weil wir wissen, es muss irgendwo im Menschen selbst liegen, äh, während wir Geld messen können. Wir wissen ja, wie reich ein Mann mhm. oder eine Frau ist. Wir wissen auch, wie, viel, wie gesund jemand ist oder wie er sich einschätzt. Wir wissen auch, wie viel Güter er hat äh, mhm. in dem Bereich. Also das ist alles objektiv, aber es bleibt diese subjektive Komponente der genetischen Disposition. Äh, aber ich denke mal, wir sollten vielleicht erstmal mit den objektiven Dingen anfangen, mhm. bevor wir uns in diesen Wischiwaschi-Raum mhm. äh, des weißen Rauschens sozusagen äh, reinbegeben.
0: Das heißt, wir haben Geld, wir haben Gemeinschaft und Gesundheit und Genetik. Das sind die.
1: Das sind vier Gs. die die vier G's. Ja. Mhm. So und die das erste G ist, ist G wie tatsächlich Gesundheit. Mhm. Also ein, 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 ein kranker Mensch fühlt sich nicht besonders zufrieden und glücklich. Ja? Wobei das natürlich die Volksmeinung so darstellt. Mhm. Und auch hier ist statistisch gesehen die Volksmeinung etwas daneben. Denn wir haben natürlich in den Panelstudien, das sind ja zigtausend Menschen, die wir da jedes Jahr fragen, haben wir viele Menschen, die noch nie gesund waren. Also die von Anfang an behindert waren oder die von Anfang an krank waren und mhm. chronisch krank mhm. waren oder die von Anfang an und so weiter. Und äh, interessanterweise gibt es in der Varianz der Zufriedenheit in dem, was man ankreuzt, kaum Unterschiede zwischen jemandem, der schon immer krank war oder schon immer behindert war, und dem, der schon immer gesund war und sich so auch eingeschätzt hat. Mhm. Äh, denn denn tatsächlich ist ist der objektive Gesundheitszustand gar nicht so das wirklich Entscheidende. Das wirklich Entscheidende ist, was mache ich draus aus meinem äh, äh, Leben. Also die die Frage, ob ich dran arbeite. Also ein 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 Behinderten Leistungssportler mhm. ist im Regelfall deutlich zufriedener als ein, äh, sagen wir mal, äh, chipsfressender, äh, 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 gesunder, äh, aber etwas dicklicher äh, Mann vorm Fernseher. Mhm. Also, das ist ganz klar. Wenn ich an meiner Gesundheit arbeite, wenn ich was tue für meine Gesundheit, dann ist das viel wichtiger als gesund zu sein. Mhm. Ja?
0: Also dieses regelmäßige Arbeiten dafür und dieses sich selbst bemühen um einen bestimmten Zustand, den ich erreichen möchte. Ja.
1: Also der Tipp ist einfach, lauf mal wieder. Mhm. Ja, also tu was, mach was, äh, dann empfindest du deinen Körper und die Körperlichkeit auch viel wie anders wieder.
0: Also in allem, was ich zu diesem Thema gelesen habe, ist Bewegung immer ein Begriff und auch ein Thema, das überall wieder vorkommt ja. und das ganz präsent ist.
1: Ja. Für ja. die Zufriedenheit. Ja, ist mhm. es auch. Wobei ähm, es völlig egal ist, was du da machst Ob du als jung, junger Mensch dann eben halt in deine Muckibude gehst mhm. Oder ob du als ältlicher äh, Mann wie ich dann eben halt versuchst Die Gesundheit so einigermaßen noch zu halten, indem mhm. du läufst morgens mhm. Also das ist völlig wurscht Es geht darum, dass du was tust Dass ja. du dass du eben halt nicht einfach das laufen lässt Sondern dran arbeitest Also Gehbe-Gesundheit ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Facette an der Zufriedenheit
0: mhm dann haben wir die gemeinschaft dann haben wir die menschen so sind wir auch ins gespräch gekommen als wir uns kennengelernt haben habe ich ja die behauptung mal gewagt ohne dass die in irgendeiner form wissenschaftlich ähm, hinterlegt war dass dieses soziale umfeld die gemeinschaft die menschen von denen wir umgeben sind dass die in meiner erfahrung ist es in dem fall so eine ganz große auswirkung haben
1: ja also g wie gemeinschaft ist das zweite ganz ganz wichtige g also Wobei wir da natürlich die Gemeinschaft streuen auch in, in, der, in, der, in der Enge. Also die, die enge Gemeinschaft, die Ehe, die, die Partnerschaft, die Kinder, das ist was ganz, ganz Wichtiges für Zufriedenheit. Mhm. Wobei, auch da muss man vorsichtig sein, dieses, dieses Kinder machen glücklich mhm. stimmt natürlich, aber jeder, der Kinder hat, weiß auch, dass sie nerven können. Mhm. Also es ist, es ist eine, eine Facette sozusagen des Glücks, in Enkel machen auch glücklich. Mhm. Wahrscheinlich vielleicht sogar manchmal glücklicher als die Kinder. Also ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Ja. Aber, aber die, das ist, die Familie ist, ist das A und O von mhm. Zufriedenheit natürlich. Eine intakte Familie natürlich. Die, die nicht intakte Familie nicht. Also vor der Scheidung, äh, ist der Mensch nicht besonders zufrieden. Mhm. Wobei im Scheidungsmoment die Menschen wieder zufriedener werden. Mhm. Die Zufriedenheit sinkt eigentlich vorher sehr stark ab. Das kennen wir ja durch diese Zeitreihen ziemlich genau. Mhm. Also wir können die wirklich verfolgen, wie so scheidungsgerammte Menschen in der Zufriedenheitskurve quasi nach unten gehen und dann sich irgendwann wieder auch erholen. Mhm. So ähnlich sieht eine Kurve auch aus, wenn ein Hund stirbt mhm. oder ähnliches. Also das, das ist halt einfach so. Oder auch wenn
0: ein Mensch einen schweren Unfall hat und darauf das. als Konsequenz eine Behinderung vielleicht sogar hat, ist in dem Moment dieser Veränderung wahrscheinlich eine ganz krasse auch Unterscheidung dann da, aber dann irgendwann pendelt es sich.
1: Genau, das ist dieses situative Loch, in das man fällt und dann holt man sich wieder raus. Mhm. Wobei bei, bei Scheidungsgeramten Menschen das Loch nicht ein Loch ist, sondern es deutet sich vorher schon vieles an. Mhm. Und dann kommt sozusagen okay. der Aufwärtstrend wieder. Also es gibt so Unterschiede in den Zeitreihen, die man, die man, die man verstehen kann. Nun, nun ist aber nicht nur die Familie Gehweh-Gemeinschaft, sondern Gehweh-Gemeinschaft ist auch der Freundeskreis. Mhm. Wobei Freundeskreis jetzt wirklich der ganz enge Kreis ist. Ist der Bekanntenkreis, der weitergeht. Also wir, wir, wir stellen wirklich fest, dass diese Gemeinschaftsaktivitäten, und zwar selbst das lapidare, äh, ich gehe mal zusammen irgendwo ins Kino oder ich mache mal einen Abend äh, mit Billard und Bier äh, für die Männer und für die Frauen vielleicht was anderes. Ähm, das ist das, das 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 wirklich Zufriedenheitsstiftend. Also das ganze Umfeld, die Ehrenamtliche. Äh, Aktivität, mhm. äh, die, die, das Engagement in, in religiösen Gemeinschaften, mhm. in, äh, und so weiter und so fort. Das sind alles ganz, ganz wichtige Faktoren, die dieses Gewi-Gemeinschaft, das soziale Umfeld im Prinzip so, so abgrenzen. Und je mehr, desto besser.
0: Also das Thema Ehrenamt und anderen Menschen helfen, das zählt zu dem Gewi-Gemeinschaft damit dazu.
1: Ja, auch diese altruistische Komponente mhm. äh, fragen wir ab und stellen immer wieder fest, dass ein gewisses Maß an Altruismus äh, äh, deutlich zufriedenheitsstiftend ist.
0: Und dann haben wir das Geld.
1: Da waren wir ja schon, Geh wie Geld ist ganz klar, je mehr desto besser, mhm. aber äh, wenn der Bill Gates eben halt den Honey auf der Straße findet, mhm. ist es was anderes, als wenn du oder ich oder vielleicht sogar äh, der äh, äh, gerade eingewanderte äh, Migrant es findet.
0: Mhm. Also hier in ähm, schnelles Denken, langsames Denken kann ich sehr empfehlen. Daniel Kahnemann, der spricht von einer Grenze von 75.000 US-Dollar in dem Fall, als die Grenze, ab der man, wenn man zusätzliches Einkommen hat, keine, also wirklich keine, er sagt null Unterschiede, in der Lebenszufriedenheit
1: spürt. Ja, das hat der Kahnemann von dem Dieten äh, geklaut, <lacht> auf gut Deutsch. <lacht> <lacht> Denn das ist genau die Zahl, die Dieten damals herausgefunden ja, hat. Und der Agnus Dieten hat ja den Nobelpreis 2015 bekommen. Ah ja. Mhm. Für Studien, die er aber in den 50er und 60er Jahren gemacht hat. So mhm. alt sind seine. Also Nobelpreisträger sind immer edle alte Herren im Regelfall, ja. die natürlich für Dinge ausgezeichnet werden, die sie in jungen Jahren gemacht haben. Ja. Und dann so kultiviert haben im Alter. Und der Kardemann hat es tatsächlich rausgefunden. Und diese Zahl geistert auch überall rum. Okay. Diese 75.000 Dollar. Und es stimmt wahrscheinlich, also Kahnemann hat es so, naja, er hat es nicht wirklich statistisch nachgewiesen. Mhm. Denn äh, die Daten, die Kahnemann verwendet, äh, da die, die Dieten damals verwendet hat, sind so wie unsere Daten auch, äh, damals noch nicht Panelstudien, aber Umfragedaten. Mhm. So, und jetzt musst du dich einfach fragen, wenn ich ähm, in den 50er, 60er Jahren meine Studien mache, habe ich Daten aus den 40er und 50er Jahren. Mhm. Mhm. Jetzt musst du dir vorstellen, wie viel konnte ich mir, sagen wir 1951 von 75.000 US-Dollar kaufen? Ja. Und wenn du dich dann hinstellst und sagst, dass jemand mit 75.000 US-Dollar heute gesättigt ist und keinen Zuwachs an Zufriedenheit hat, dann vergleichst du 75.000 US-Dollar ja. mit 75.000 US-Dollar mhm. 1951 und heute. Das wäre dasselbe, als wenn du... Ja, das ist ein Witz. Ja. Also, äh, du hast wahrscheinlich äh, die Grenze heute äh, nicht bei 75.000, sondern eher bei 750.000 mhm. oder bei einer Million Euro.
0: Meinst du, dass das so hoch ist?
1: Also, äh, ja, bin ich mir ziemlich sicher, denn wir kennen ja diese Erschwinglichkeitsindikatoren. Ich mhm. weiß ja, was ich mir für einen Dollar kaufen konnte damals. Mhm. Äh, so und damals, 1951, wenn du eine, eine Luxuslimousine äh, kaufen wolltest, dann hast du ein zwanzigstel von dem bezahlst was du mhm. heute bezahlst Nochmal, es gab früher keine autos unter 10.000 mark mhm. das sind 5.000 euro jetzt versuch mal ein auto zu kriegen für 5.000 euro ja. also das ist nee, 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 nee. also das sind das sind eher 700 mhm. bis eine Million euro in kaufkraft heute und ich glaube da stimmt das auch da gibt es mhm. kaum noch zuwächse ja. oder keine Messbank. Wobei auch hier muss man sich mit ein bisschen Demut äh, bewegen, sowohl ich wie auch der Herr Kahnemann, ähm, wie auch Dieter, denn das sind die beiden großen Nobelpreisträger, also ich bin da eher ein kleines Licht. Mhm. Aber ich kann eines jedenfalls sagen, wir haben in unseren Studien noch nie einen Einkommensmillionär befragt, weil äh, die haben nie die Zeit, einen Fragebogen, der so dick ist, äh, äh, über hunderte von Fragen tatsächlich auszufüllen. also der, ja. Das gibt es nicht, das tun die einfach nicht. Deshalb können wir das auch nicht wissen, wir vermuten es. Mhm. Und genauso war es bei Dieten auch. Die Dieten hat nie Einkommensmillionäre ähm, ausfragen können. Ähm, so ähnlich haben wir es, wie gesagt, auch. Also wahrscheinlich ist es so, der Zuwachs ist gering, ganz mhm. gering. Aber negativ wird es nicht, denn Geld ist immer auch Statussymbol. Das muss mhm. man immer mhm. bedenken. Also, also ich habe selbst bei Einkommensmillionären, wenn ich Lohnverhandlungen mache mit diesen, immer den Anspruch, dass die mehr haben wollen mhm. und zwar nicht mehr haben wollen, weil sie großartig viel mehr Nutzen haben, aber es ist eben halt, dass der andere doch auch fast so viel verdient wie man selbst, also mhm. da vergleicht man sich dann eben halt in, in der Einkommensregion.
0: Das ist total spannend. Du hast gerade das, das Thema Status angesprochen und ich habe zwei Zitate mitgebracht. Eins von eben diesem Kahnemann, der sagt, zufrieden mit sich ist der Mensch nur, wenn er mehr erreicht als andere. Also seine Einschätzung, ob er zufrieden ist, hängt auch damit zusammen, wie zufrieden andere sind. Und äh, Manfred Spitzer, Psychologe und Neurowissenschaftler, ähm, der hat ein, ähm, ein amerikanisches Sprichwort in seinem Buch äh, mitgebracht. Das fand ich sehr spannend. Der sagt... Der Mann verdient viel Geld, der 100 Dollar mehr Geld verdient als der Mann der besten Freundin seiner Frau. Also nochmal, der Mann verdient viel Geld. Der Mann verdient viel Geld, der 100 Dollar mehr Geld verdient als der Mann der besten Freundin seiner Frau. Und er ergänzt, es ist völlig unabhängig davon, wie viel er verdient. Es geht nur darum, dass er etwas mehr verdient als der, mit dem er sich vergleicht oder mit dem er von seiner Frau verglichen wird, jetzt in dem Fall. Ähm, also dieses die, diese diese Feinheit, mit wem man sich vergleicht und was man als Messlatte anlegt, ist eben entscheidend dafür, wie ich mich einschätze. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja, wobei, letztes war amerikanisch. Ne? Ja. <lacht> ich, mein, äh, ich dazu, gar nicht so recht. Doch, dazu muss man ja wissen, was der Mann der besten Freundin äh, ja. seiner Frau verdient. Und in Amerika redet man über sein Gehalt. Mhm. Ich glaube, in Deutschland wird das schwierig sein, ja. äh, das herauszufinden. Aber äh, es stimmt schon, das Gefühl muss da mhm. sein, dass man mehr verdient als der Mann der besten Freundin seiner Frau. Äh, ja, weil sonst kann kannst du vorstellen. ja
0: diese Zufriedenheit, wenn dich jemand fragt auf einer Skala von 0 bis 10 und ich schätze das für mich ein, dann muss ich ja eine Messlatte irgendwo haben, weil sonst kann ich ja gar nicht sagen, wie zufrieden ich bin. Ja,
1: ja, ja ist genau der Punkt. Äh, aber äh, eins ist jedenfalls klar, was Karlmann meint und, und äh, adressiert, ist die relative Einkommensposition mhm. äh, die ich vergleiche. So, und das stimmt. Und die relative Einkommensposition muss natürlich nah sein. Ich würde mich als Durchschnittsverdiener ja nie mit dem Einkommensmillionär vergleichen, denn das ist nicht die Region, die wirklich für mich relevant ist. Mhm. Für mich ist relevant die nähere Region, also das, der nahe um, um, das nahe Umfeld. So, und da ist natürlich Geld das Status, das mhm. Sta das, der Status als Symbol äh, per se. Und zwar immer in Relation zu dem, was mir näher liegt. Also der mhm. Einkommensmillionär der DAX-Vorstand wird sich immer mit einem anderen DAX-Vorstand vergleichen und nicht mit dem Fördner. Ja? Mhm. Der Fördner wird sich mit, mit dem Kollegen Fördner vergleichen äh, und mit denen, die äh, vielleicht in den unteren äh, Lohngruppen stecken. Mhm. Also es ist eine Relation. Und da geht es natürlich darum, dass die relative Einkommensposition und vor allen Dingen die Veränderung der relativen Einkommensposition, mhm. das ist eigentlich das Entscheidende. Oder der Ausblick auf eine Veränderung der relativen Einkommensposition, dass das viel, viel äh, ausmacht. Ansonsten sind Einkommenserhöhungen oder auch Veränderungen der relativen Einkommensposition äh, never ending story, denn tatsächlich vergesse ich sehr schnell, woher mhm. ich kam. Und äh, gewöhne mich daran, dass ich mich dann in der nächsten Stufe, die ich erreicht habe, äh, auch wieder mit denen vergleiche, die in der nächsten Stufe schon mhm. wieder sind. Und die andere Stufe habe ich vergessen. Also die Threadmill äh, wird immer wieder äh, äh, bemüht und äh, es ist halt so. Ähm, wobei, nochmal, relative Einkaufsposition ist eines, aber mhm. äh, das, was ich mir leisten kann an Gütern, das andere. Und Geld ist halt das, dass ich Kaufkraft habe, mhm. ja, dass ich mir meine, meine, mein Umfeld gestalten kann dass ich mir vielleicht äh, mit meiner Familie mein, mein Reihenhäuschen leisten kann mhm. und einen Garten habe. Ähm, diese Ziele sind ähm, in Relation zu dem, was meine Leistungsfähigkeit ist, meistens abgesteckt äh, mhm. und ähm, passen dann auch nachher.
0: Das heißt, Geld und eben diese vier G, die sind Einflussfaktoren für die Zufriedenheit. Das heißt, man kann wirklich sagen, Geld macht zufrieden. Das wäre eine Aussage, die du unterschreiben würdest.
1: Ja, aber immer im Zusammenhang mit den anderen Faktoren. Mhm. Ja? Okay. Äh, denn nochmal, wir haben diese drei objektiven Rahmenbedingungen, mhm. die drei Gs, die objektiv absteckbar und also ja. unmessbar sind. Ich kann immer halt Geld messen, ich kann Gesundheit auch messen, mhm. ich kann auch Gemeinschaft messen, indem ich Aktivitätsskalen mhm. entwickle. Das kann ich alles statistisch messen. Das vierte G, die, die genetische Disposition, die kann ich nicht messen. Ja. Das ist in der Statistik letztlich das, was ich nicht durch die objektiven Variablen mhm. erklären kann. Also ich versuche zu erklären, warum du 6, 7, 8 oder 9 ankreuzt, durch die objektiven Dinge. So Und ich kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann einschätzen, aufgrund der objektiven Variablen, was du ankreuzen würdest. Also wenn du mir sagst, was was du verdienst, wie gesund du bist, was du tust, wie du und so weiter. Wenn ich also all die ganzen Antworten auf die Fragen habe, die ich dir gestellt habe, mhm. könnte ich dir sagen, was du wahrscheinlich ankreuzt. Äh, aber verstehen. die Restwahrscheinlichkeit, oh dass ich mich vertue, mhm. das ist das, das ist der Störterm in der Statistik, ja, der, das Erratische. Und diese erratische die, Erratisch Störung äh, ist letztlich nicht erklärbar, muss mhm. also von woanders kommen als von objektiven Dingen. Oh, und das ist das, was in unseren Köpfen passiert: die Disposition, mhm. das halbvolle oder halbleere Glas, dass äh, ich bin eben halt so ein Hans im Glück-Typ, mhm. ja? der hat ein Pferd gegen alles oder ein Klumpen Gold gegen gegen, ja. gegen nichts, gegen Aber war trotzdem glücklich. Mhm. Ja? Äh, äh, während äh, wenn, wenn du da mit Depri reingehst, Hans im Glück wahrscheinlich äh, ziemlich schnell äh, sich selbst gemacht hätte. Mhm. Also das ist das Entscheidende: wie wie bin ich sozusagen da drauf? So und äh, tatsächlich äh, geht es dann in der Glücksforschung natürlich darum, ähm, nicht die Frage, Geld macht glücklich, sondern die Frage ist, wie trägt Geld zur Zufriedenheit bei? Ja. Oder wie trägt Gesundheit zur Zufriedenheit mhm. bei? Und die Antwort kann ich nur im Zusammenhang mit den anderen Dingen stellen ja. und, und und beantworten und geben. Also also deshalb ist die eigentlich statistisch zentrale Frage, die ich, die ich habe, nachdem ich die Gs quasi adressiert habe, ist, die Frage, wie, wie, wie hängen die, also wie sind sie verknüpft? Mhm. Und Dazu logarithmieren wir alles. Ja. So, oder anders gesagt, wir stellen uns die Frage, sind die Gs additiv verknüpft oder mhm. sind sie multiplikativ verknüpft? Mhm. Mhm. Also, also kann ich erklären, warum du 7, 8, 9 bist, indem ich sage, naja, ich nehme die Antworten auf G wie Geld äh, und dann sage ich plus G wie Gemeinschaft plus G wie äh, äh, Gesundheit plus G wie genetische Disposition. Also äh, muss ich alles nur zusammenfügen, summativ, additiv, mhm. dann würde Geld glücklich machen. Dann wäre die Antwort, Geld macht glücklich. Ja. Je mehr, desto besser. Weil das, je mehr Geld ich habe, desto mehr habe ich im Plus sozusagen mhm. der Addition. Tatsächlich ist das Glück allerdings etwas Multiplikatives. Ah ja. Das heißt, es heißt nicht, die Zufriedenheit G1 plus, ja. G1 plus, Plus G2, plus G3, plus G4. Ich mache es jetzt mal ohne Logarithmus. Mhm. Sondern es heißt, G1 mal G2 mal G3 mal G4. Ja. So, und jetzt ist die Antwort eben halt, Geld macht per se erstmal nicht glücklich. Mhm. Denn wenn ich viel Geld habe, also stell dir mal vor, du bist ein Depri. Mhm. Ja? Deine genetische Disposition sagt, du bist kurz vor Selbstmord. Mhm. Du bist absolut übel drauf. Alles ist... Das halb leere Glas ist nicht nur halb leer, du sagst, da ist ja eigentlich nichts drin, mhm. obwohl es halb voll ist, äh, aber, aber du bist ganz, ganz übel drauf, ja? also der Depri, und diesen Depri gibst du jetzt sozusagen Body Mass Index vom Feinsten, mhm. dem gibst du jede Gesundheit der Welt, dem gibst du, geh wie Gemeinschaft, also dem bist du Helena, die schönste Frau der Welt vor die Brust, dem, dem gibst du die tollste Familie der Welt zwölf Kinder, alle wohl gelungen. Ja? Den gibst du dem besten Freundesbekanntenkreis. Den schüttest du zu mit Geld. Der hat alles an Geld, mhm. alles an Einkommen, alles an Vermögen. Ja? Der hat also G1 massiv, G2 massiv, G3 massiv. Äh, aber äh, G wie genetische Disposition ist Null. Und viel mal viel mal viel mal Null gibt nicht viel. Merkst du? Ja. Das heißt, es geht beim Glück nicht darum zu sammeln, wie, wie, das, wie das Eichhörnchen, jede Komponente mhm. und mehr und mehr und mehr und mehr. Es geht darum, ein wohl ausgewogenes Mixtum Compositum zu schaffen. Mhm. Mhm. Ja? Äh, nur dieses 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 Ausgewogene von allem ein bisschen. Mhm. Und von allem, was Gutes. das macht zufrieden. Und das nur das kann Zufriedenheit stiften.
0: Du hast Zufriedenheit und Glück jetzt in einem Zusammenhang verwendet, weil du das einfach, weil das zwei Begrifflichkeiten sind, die du immer wieder in diesem Zusammenhang, den ihr erforscht, nutzt, oder weil es für dich vielleicht auch das Gleiche ist. Also ich versuche immer noch herauszufinden, was ist denn die Zufriedenheit, das haben wir gerade besprochen, die vier Gs, und was ist im Vergleich dazu, das Wohlbefinden, glaube ich, dass das. Das Glücksgefühl, was vielleicht eher ja auch so Situatives ist, wo ich sage, ich erlebe etwas und in dem Moment empfinde ich, weil es vielleicht auch eine Emotion ist, empfinde ich Glück. Und die Zufriedenheit, also meine Idee, ist vielleicht eher ein Zustand, ist vielleicht eher etwas, das ich so grundsätzlich annehme, dass das so ist, wohingegen Glück eben etwas sehr Schwankendes sein kann und etwas Situatives eher.
1: Klar. Und so, so wird es ja auch eigentlich verwendet im Sprachgebrauch. Mhm. Ich mache eigentlich denselben Fehler jetzt im Podcast, genauso wie, wie, wie wir beim Übersetzen von ja. Happiness Economics gemacht haben. Ja. Nämlich, ich, ich, ich bringe die beiden Begriffe durcheinander. Ja. Und das tue ich auch. In meinem normalen Ausdruck bringe ich es durcheinander. Ja. Im Schriftlichen nicht. Ja. Da bleibe ich beim, mhm. beim, beim Genauen. Aber ich mache, wie gesagt, mhm. so. jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, ähm, äh, wie die Frage gestellt werden.
0: Mhm. Und
1: die Frage des auf der Skala von 0 bis zehn heißt nicht, wie, wie gut bist du jetzt gerade drauf, mhm. auf gut Deutsch, sondern es wird in einleitend auch äh, ganz klargestellt, dass man jetzt nicht einfach sagen soll, okay, heute ist Sonnenschein, deshalb bin ich ein bisschen zufriedener als gestern, wo es regnete, mhm. sondern die Frage lautet alles in allem, wenn Sie bedenken ja. sich die letzten Monate und die äh, letzten äh, äh, Wochen, wie zufrieden sind Sie? Mhm. Also es geht um, um eine langfristige Zufriedenheitseinschätzung, ja. nicht um, wie bist du gerade heute drauf oder hast du gerade heute irgendwie äh, das Gefühl, das ist ein glücklicher Tag. Mhm. Also das versuchen wir schon so mhm. zu adressieren in den Fragen. Dass es eher um das Längere geht. Mhm.
0: Und wenn man davon ausgeht, dass Glück eben genau diese Situative ist, da ist die Empfehlung von Kahnemann, zumindest in dem Buch beschreibt er das so, dass wir versuchen, mehr von diesen Glücksmomenten zu schaffen. Das heißt, in Erlebnisse zu gehen. Also wir erleben Glücksmomente mit anderen Menschen zusammen, in der Gemeinschaft, in der Bewegung auch. Also Menschen haben eher ein Glücksgefühl, wenn sie in Bewegung sind, egal in welcher Form, anstatt vorm Fernseher zu sitzen, also in Bewegung, in Gemeinschaft, entstehen solche Glücksmomente. Eher als in Ruhezuständen und wenn man alleine ist. Das ist mal so.
1: Ich würde sagen, da war er gar nicht dumm. Ja. Gut, äh, karne ist schon der, einer der größten Köpfe, ja. die wir überhaupt haben. Äh, ja. äh, das ist schon äh, ein Knaller. Mhm. Ähm, nein, stimmt natürlich. Äh, die, die, die Folge der situativen Glücksmomente macht zufrieden. Ja, ist ja logisch. Aber, aber das ist natürlich etwas, wo wir in der Zufriedenheitsforschung nicht in dem just in dem Moment stehen bleiben ja. können. Sondern wir fragen ja sehr viele Menschen über sehr viele große, lange Zeiträume. Mhm. Und normalerweise kümmern wir uns nicht darum, ob wir jemanden gerade gefragt haben im Januar oder im März oder im Mai. Das geht durcheinander. Mhm. Äh, nur in den Studien und der Umfragen, die wir selber für den Glücksatlast mhm. machen. Da äh, kennen wir natürlich genau den Zeitraum und den Zeitpunkt. Mhm. Was äh, just für die Frage, wie Corona auf die Zufriedenheit wirkte, ganz entscheidend war. Mhm. Denn ob man bei Corona-Umfragen im Dezember oder Januar gefragt hat ja. oder im Mai äh, oder im Sommer, wo mhm. eigentlich mehr Leute an Insektenstichen gestorben sind als an Corona, äh, macht einen totalen Unterschied aus.
0: Dann lass uns da doch mal drauf gucken auf das Jahr 2021. Die Lebenszufriedenheit der Deutschen ist so gering wie seit 1984 nicht mehr, habt ihr in dem Glücksatlas von 2021 herausgefunden. Jetzt kann man sagen, ja, Corona war ist irgendwie verständlich, das hat uns alle irgendwo gefordert. Was ist es aber konkret an dieser Pandemie und an dieser Zeit, das zu so einer gravierenden Unzufriedenheit führt?
1: Naja, gravierende Unzufriedenheit, weiß ich nicht, ob ich das so sagen mhm, würde, m -m. es ist auf jeden Fall ein deutlicher Abfall äh, der Zufriedenheit festzustellen durch Corona. So, äh, was wir gemacht haben, ist, wir haben, gut, im Wesentlichen, äh, also wir forschen ja eigentlich erst seit zehn, elf Jahren äh, darum und insofern die Daten von den 80er Jahren sind mhm. Umfragen, die damals erhoben worden sind, die wahrscheinlich auch schwer äh, sagen wir mal vergleichbar sind. Aber die Zeitreihe, die wir gemacht haben, ist relativ einfach erklärt. Wir haben äh, angefangen mit der Glücksforschung oder mit der Messung statistisch und sind dann eben halt äh, überrascht gewesen, dass jedes Jahr es immer besser wurde. Mhm. Also seit 2009 oder so ging es immer bergauf. Ja. Die Leute waren immer zufriedener. Die Ossis haben uns am Anfang noch ein bisschen runtergezogen, aber, aber äh, weil sie waren deutlich weniger zufrieden als die Westdeutschen. Aber das hat sich ziemlich angeglichen. Und so kamen wir bis zur Corona eigentlich in einen Spitzenwert. So hoch wie vor der Corona-Krise, also 2019, äh, waren wir nie in der Zufriedenheit im Level. Mhm. So Und das konnten wir natürlich den objektiven Faktoren auch gut zuschreiben. Ja. Denn objektiv gesehen ging es ja uns immer viel besser. Also wir haben ja zwischen der Lehmann-Krise... Und 2019 haben wir ein Wirtschaftswunder erlebt, quasi. Mhm. Also wir haben, wir haben jedes Jahr Wirtschaftswachstum gehabt. Wir haben, wir haben fünf Millionen Menschen mehr in Beschäftigung gebracht. Wir haben, wir haben, wir haben, ja, sowas kann man nur vergleichen mit den 50er und 60er Jahren. In den Medien war das ganz anders rübergekommen. In den Medien haben wir 2018 dann zehn Jahre Wirtschaftskrise gefeiert. Obwohl wir ein Wirtschaftswunder hatten. Aber, aber medien sind anders drauf als statistiker so und äh, da sieht man ganz deutlich es wurde alles besser mhm. ähm, ähm, alles wurde besser als es vorher war und die zufriedenheit wuchs und wuchs und wuchs und die ostdeutschen haben natürlich ganz schön aufgeholt und dann kam dieser knick corona ähm, was erwartbar war was was relativ klar war denn wenn wenn alles so irgendwie ähm, ähm, zerbricht einem wenn man ähm, als Mutter zu Hause sitzt mit den Kindern und Homeschooling macht, obwohl man äh, wahrscheinlich Schwierigkeiten hatte, überhaupt vor, einen Computer auf Skype zu bringen. Mhm. Ähm, äh, wenn man ähm, äh, eine Freizeitaktivität hat, von 100 auf 0 geschraubt. Äh, wenn man äh, und so weiter und so fort. Dann bricht das natürlich zusammen. So, und das haben wir festgestellt. Das war jetzt nicht, nichts Überraschendes. Mhm. Äh, die Frage ist jetzt, wie schnell kommen wir aus diesem Tra Tal mhm. der Tränen raus? Und insofern ist, bin ich viel mehr gespannt auf die neuen Glückserlanden, mhm. wie wir uns adjustieren in dieser Richtung. Wir haben ursprünglich gedacht, dass wir eigentlich einen leichten Knick nach unten kriegen und dann wieder ziemlich schnell auf das Zufriedenheitsniveau kommen, auf das Alte. Mhm. So wie wir in der Ökonomie ja auch gedacht haben, wir kriegen so einen leichten konjunkturellen Impuls nach unten oder so einen Lehmann-Krisenimpuls nach unten mhm. und dann geht es danach wieder hoch. Äh, tatsächlich haben wir festgestellt, dass alles stimmt nicht. Weder in der ökonomischen Diskussion haben wir den Konjunkturimpuls erkannt, sondern wir haben wirklich einen wachstumsbremsenden Impuls jetzt bekommen. Äh, das ist also viel, viel langfristiger, als wir dachten. Und auch in der Zufriedenheitsforschung stellt sich raus, Corona ist ein langfristiger Schaden mhm. äh, oder mindestens ein mittelfristiger Schaden, der so schnell nicht behebbar ist.
0: Das heißt aber, die Aussicht auf eine Veränderung in der Zufriedenheit ist ja auch wieder auf diese... Faktoren, die 4 Gs zurückzuführen. Das heißt, sobald unsere Gesundheit, sobald unsere Gemeinschaft, das Geld, diese Faktoren, sobald die sich verändern, würde auch die Zufriedenheit wieder steigen. Du hast ja vorhin hier die, das, das Thema Homeschooling angesprochen, Familien, ich glaube, gerade Frauen viele auch, die Homeschooling gemacht haben mit den Kindern, waren ja sehr betroffen auch davon. Es ja. gab eigene ähm, Grafen auch dafür, dass ja. die ganz, ganz arg gelitten haben darunter. Das heißt, wenn sich diese Einflussfaktoren, diese Determinanten verändern würden, dann würde sich die Zufriedenheit auch wieder verändern.
1: Ja, ja, das würde genau passieren. Aber äh, die objektiven Determinanten, also nehmen zum Beispiel Geh wie Geld. Mhm. Äh, natürlich ist Geh Geld gar nicht so durch Corona betroffen gewesen. Mhm. Wir hatten Kurzarbeitergeld für manche. Das sieht man dann auch, dass da Zufriedenheit absackte. Ja. Aber das Kurzarbeitergeld war ja deutlich aufgestockt worden, auch für die meisten es hatte eigentlich kaum Einfluss. Ähm, mhm. ähm, bisschen, aber nicht viel. Das, was wirklich die, die, ähm, den Dämpfer gab, war äh, das familiäre Umfeld. Mhm. Da sprichst du richtig die Frauen an. Denn die Frauen waren im genommen von Corona viel mehr betroffen als Männer. Jedenfalls die in den Familien. Mhm. Äh, und äh, das Feld Freizeit, äh, der, die Bereichszufriedenheit in Freizeit, die ist total abgesagt. Äh, ist ja auch klar, weil, weil wir hatten ja wir hatten ja nur noch Angst. Äh, Corona ist ja im Grunde genommen, ich weiß es auch nicht so. Also ich bin kein Corona-Leugner. Ich bin auch kein, ich bin geimpft. Ich bin geboostet. Ich bin alle. Also ich mache alles mit da in der Richtung. Ja, aber am Anfang war die Angst. Und die Panik. Und mhm. die Panik und die Hysterie wurde 2020 jedenfalls massiv geschürt. Wir haben nur Negativschlagzeilen -Schlag gehabt. Mhm. Die Medien haben da äh, wirklich äh, Angst und Panik verbreitert. Äh, die, die Politik, der begab, also ein Politiker kann nicht unterreagieren. Er, mhm. er kann überreagieren. Äh, das geht. Mhm. Aber er darf nicht zu wenig tun. Er muss zeigen, dass er das Ding im Griff hat. Also hat die Politik im Prinzip die Panik und die Hysterie die man geschürt hatte und die Angst, die dadurch entstand, verwaltet. Mhm. Äh, manchmal gut, manchmal schlecht. Ähm, und äh, Zuversicht gab es nirgendwo. Ja. Äh, es gab keine Institution, die in Deutschland gesagt hat, Leute, hört zu, äh, das ist ein Schnupfen, der tödlich geworden ist mhm. äh, und der ernst zu nehmen ist und, und wo wir daran arbeiten müssen und wo wir schnell irgendwo versuchen müssen, äh, durch Impfungen etc. das Ganze in den Griff zu kriegen. Mhm. Diese Zuversicht wurde nirgendwo irgendwo gesetzt. Ich hätte mir das ein bisschen von den Kirchen vielleicht gewünscht, mhm. dass die den Job mal ernst nehmen, die sie wirklich zu tragen haben. Mhm. Aber auch da war null. Es war nirgendwo zu sehen, dass irgendwer sagte, Leute, das geht schon noch, klar. Mhm. Wir haben das erste Wirtschaftswunder mit Tuberkulose gemacht. Da sind die Leute ja. auch infektiös gestorben. Und die Leute sind nicht nach Hause gegangen, sondern sie haben Deutschland wieder aufgebaut jemand, der so sich hingestellt hat und gesagt hat, das schaffen wir. Deshalb war Frust und Panik. Und so mhm. kommt auch der Abfall.
0: Und diese Angst, die ist wahrscheinlich in den Bereich der Gemeinschaft dann auch mit reingehüpft sozusagen, wo Gemeinschaft für uns eigentlich immer etwas Positives war. Wir haben uns getroffen, ausgetauscht und plötzlich war die Angst davor, sich mit anderen zu treffen.
1: Genau, wir hatten noch Angst. Wir hatten noch Angst davor, sich, uns zu treffen. Wir, wir, wir hatten Angst vor Infektionen. Wir hatten Angst vor und dann kam äh, Weihnachten. 2020. Mhm. Ähm, nun muss man sich vorstellen, die, also statistisch gesehen war die erste Welle der Pandemie äh, gar keine Pandemie. Äh, die erste Welle war ein Witz im Verhältnis zu dem, was die zweite Welle war. Mhm. Und die zweite Welle war die erste pandemische Welle. Ja. Also da starben fast 1000 Menschen am Tag ja, in den in Spitzentagen. Mhm. Ähm, das war in der ersten Welle vielleicht 200 also die, 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 das Weihnachten, Neujahr 2020, 2021, da hat es uns wirklich gebeutelt. Das war hart. Und da hatten wir auch in den Krankenhäusern wirklich äh, Notstände. Mhm. Ähm, aber, und da ist auch schon der Unterschied zu der ersten Welle, die keine war, äh, die die erste große Welle, die pandemische Welle, Weihnachten, äh, Neujahr 2020, 2021, äh, war schon wieder mit Hoffnung gefüllt. Mhm. Denn wir wussten ja. Dass es einen Impfstoff gab. Wir wussten ja, dass er kommen würde. Wir wussten, die Forschung war so weit. Es war natürlich genetische Forschung, äh, ja. die wir eigentlich in Deutschland ja gar nicht haben wollen, weil das finden wir IFO ja, über. Die wollten wir ja eigentlich verbieten in Deutschland. Jetzt hat sie uns gerettet. Gott sei Dank haben wir es nicht verboten. Mhm. Äh, also, also da muss man ganz klar sagen: Diese Esoteriker mit äh, genetische Forschung dürfen wir nicht tun. Äh, die sollte man prügeln, äh, denn wir haben es geschafft. Ähm, so, und dann gingen wir mit Hoffnung aus der großen Welle 2021 raus. Mhm. So, und jetzt könnten wir eigentlich auch viel Hoffnung haben. Mhm. Äh, stattdessen machen wir Omikron-Panik. Omikron, -Panik. Mhm. Äh, äh, Omikron ist, ist eine Variante, die deutlich harmloser ist als das, was wir vorher erlebt haben. Äh, wir es ist deutlich infektiöser. Natürlich, wir infizieren uns. Aber nochmal, Leute, wir müssen da durch. Und irgendwann müssen wir klar machen, äh, dass das auch geht, dass wir die Zuversicht haben müssen, dass das machbar ist. Äh, und wir brauchen Leute, die dieses Zutrauen irgendwo säen. Äh, und das äh, ist jetzt äh, adressiert an die Politik. Und mhm. wenn das kommt, mhm. dann wirkt das viel mehr ja. als jedes Geld der Welt. Mhm. Denn dann kommen die Leute wieder äh, auf die richtige Spur.
0: Spannend. Das heißt, deine Prognose, wenn du eine wagen würdest fürs kommende Jahr, was meinst du, wie sich die Zufriedenheit entwickelt
1: also wir sind dabei die ersten Wellen jetzt auszuwerten aber mhm. leider kann ich noch nichts dazu mhm. sagen weil wir sind gerade bei der ersten Welle mhm. dessen, was wir an Umfragen machen aber es wird spannend glaube ich wenn man vergleicht wie die Monate sich entwickeln von jetzt äh, also Januar äh, 22 bis in den Sommer rein den Vergleich haben wir nämlich schon durch die, das letzte Jahr mhm. auch im letzten Jahr haben wir Umfragen gemacht von Januar bis in den Sommer hinein so, und im Vergleich können wir vielleicht dann, ja, vielleicht die Zuversicht schüren.
0: Also ich höre da eine Zuversicht raus für alle, die zuhören, für alle, die zusehen. Ich glaube, die ist ganz deutlich spürbar und ich glaube, wir brauchen sie auch im Moment ganz arg. Vielen Dank, lieber Bernd, für das besondere Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, alle, die zugehört und zugesehen haben, auch danke dir.
1: Gerne, Anne. Und ich mache dir jetzt einen Kaffee.
0: Gerne, das machen wir. <lacht>